0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro et vous étisez vous c'est une nouvelle émission de la galaxie Étisez le podcast dont le concept est très simple. Ainsi, je recevrai une personne ayant connu les années 80 pour diverses raisons, soit qu'elle est marquée celle-ci par son actualité à cette époque, soit qu'elle ait tout simplement grandi pendant cette période, ou bien encore qu'elle veuille partager avec moi sa passion des années 80. La particularité de cette nouvelle émission sera aussi et surtout de découvrir l'invité sous un jour nouveau. Alors aujourd'hui, je reçois une dame que je vais laisser se présenter, comme le veut la tradition, nom, prénom. Date et lieu de naissance et profession s'il vous plaît.
1: Guillaume Maude, je suis né le 22 mars 78 à Boulogne-Billancourt et je suis journaliste.
0: Alors, journaliste, mais plus précisément, d'après ce que je peux voir, plutôt dans le domaine politique.
1: Plutôt dans le domaine politique, en effet.
0: J'ai pu noter euh, notamment euh, quelques ouvrages également, à savoir euh, un livre sur euh, la génération Mitterrand.
1: Exactement. Qui sont les gens qui nous gouvernent Et euh, un peu les années SOS. euh, Je reprends aussi les grands magazines de l'époque, les pubs de l'époque, pour euh, décrire un peu de manière politique comment tous ces gens étaient dans les pas de Mitterrand. Mais du coup, ça retrace un petit peu euh, toutes ces années et aussi dans leur côté culte et culture
0: alors moi je vais être très honnête avec vous, je ne me souviens pas de l'ouvrage, mais par contre je me souviens du documentaire qui a été tiré euh, de l'ouvrage euh, et que j'ai. Oui, j'ai fait
1: les... un documentaire à partir de là. Oui, ouais, ouais.
0: Effectivement, du coup je connaissais déjà votre voix par ce documentaire, mais euh, je ne connaissais pas l'ouvrage.
1: Ah. Euh, l'ouvrage est beaucoup plus compliqué que le documentaire, hein, parce que du coup il va plus dans tous les sens. Le documentaire c'est plus simple, c'est vraiment les énarques des années Mitterrand contre ce qu'on appelle les nantaires c'est-à-dire ceux qui venaient de la fac de manière générale, ceux qui venaient des SOS Racisme, et c'est tous les gens qu'il y a en ce moment et au gouvernement et au PS, c'est-à-dire des énarques et à la fois des gens qui étaient vraiment dans les assos comme... Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS actuel, des gens comme euh, Julien Drey, bon même s'il est pour le gouvernement, euh, voilà, face à des gens comme bah, Ségolène Royal, François Hollande euh, et euh, Michel Sapin, tout ça.
0: Donc en gros, des gens qui se disputent un peu l'héritage de Mitterrand, finalement. Exactement. Après, j'ai aussi un documentaire que j'avais vu sur les conseillers, donc les hommes de l'Elysée en 2014, euh, donc focalisé bien sur les, les hommes, pas de l'ombre, mais euh, comme leur nom l'indique, les conseillers des présidents.
1: Oui, j'essaye de montrer comment euh, de, de Gaulle à Sarkozy leur fonction a à la fois beaucoup changé et au fond pas tant que ça parce que le but c'est toujours euh, de conseiller le président au mieux et d'essayer qu'il soit pas dans une bulle. Or en même temps le problème c'est que euh, le pouvoir euh, d'hier à aujourd'hui c'est le même et que très vite on a envie euh, d'être dans une d'ivoire et petit à petit et ben euh, les conseillers ils n'arrivent plus mmh. à respirer l'air extérieur et c'est pour ça que souvent à la fin les dernières années du pouvoir sont toujours difficiles.
0: Alors un autre ouvrage sur Jackie Kennedy, donc euh, là sur un petit peu l'histoire de cette femme qui forcément est connue de, de par le monde et dont on découvre un peu le pourquoi du comment elle est arrivée avec Kennedy, euh, que, en fait on a un peu imposé, enfin bref, j'ai pu me renseigner un peu là-dessus. Donc vous avez fait cet ouvrage-là. Oui, en deux
1: mots, c'est juste, euh, mmh. j'ai essayé de montrer qu'en fait, Jackie Kennedy dit c'était pas juste des belles fringues ouais. c'était aussi en réalité une vraie femme d'influence qui a eu beaucoup plus de pouvoir qu'on a pu le croire et ce jusqu'à la fin des années 90 quoi parce que vraiment ouais. euh, après comme elle était super puissante elle est encore très écoutée
0: et puis enfin un, un livre en février 2015 sur Arnaud Montebourg donc le vicomte
1: exactement voilà
0: donc ça c'est vraiment votre dernière parution et puis alors un documentaire que j'ai trouvé donc sur la tomate oui
1: les bonnes tomates, les tomates alors, anciennes, mais les vraies, pas celles qui sont faites de manière industrielle.
0: Tomates à la recherche du goût perdu. Oui. Donc, euh, donc oui, ça fait un peu les aventuriers de l'arche perdue ou à la recherche du temps perdu, forcément, c'est la référence de base. Donc sur ces documentaires, alors je vais me permettre quand même de vous poser la question, donc, vous êtes crédité en tant que réalisatrice. Donc vous assurez vraiment la réalisation du documentaire et euh, c'est vous qui faites la voix off après, généralement.
1: C'est-à-dire que en fait, c'est moi qui mène l'enquête Mmh. C'est moi qui propose le sujet, qui mène l'enquête, mmh. euh, qui vais tourner avec un caméraman et après euh, euh, on monte euh, en 52 minutes un vrai film qui raconte une histoire de bout en bout à travers cette enquête avec là un monteur. Okay
0: c'est toujours bien de savoir ce genre de précision et puis alors le lien avec euh, la, la, pas forcément la tomate mais j'ai retrouvé aussi euh, alors peut-être pas des débuts mais euh, il y a quelque temps vous participiez au magazine Terre d'Info euh, oui. notamment en, en direct du Salon de l'Agriculture donc euh, d'où le lien avec les tomates peut-être oui, et, euh, do, exactement d'ailleurs do, donc do, 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 ça c'est des émissions a priori en public de par ce que j'ai pu voir
1: mm-hmm.
0: Voilà où euh, vous reveniez un peu sur euh, bah, les grands acteurs du secteur agricole.
1: En fait c'est une chaîne qui euh, n'existe que pendant le Salon de l'Agriculture et Et euh, je recevais aussi bien euh, ben, le patron du Crédit Agricole que euh, des hommes politiques, euh, le ministre de l'Agriculture, des choses comme ça. Et à côté de ça, le médaillé de euh, la super dernière vache ou du super euh, euh, vin, euh, du petit fromage de chèvre. Voilà. Donc c'était très rigolo comme émission, elle durait une demi-heure parce que j'avais vraiment de tout. Le terroir. Exactement
0: Alors on va se recentrer Un peu sur nos années 80 Donc vous êtes également euh, Chroniqueuse occasionnelle Dans Schnock Qui est une revue Quand même Qui tient à cœur euh, Aux gens qui ont à peu près notre âge hein, mm-hmm. Puisque les quadragénaires C'est quand même Pile dans la cible Donc pareil Des articles Qui portent euh, généralement Sur la politique Donc euh, notamment Sur bah, la, toujours La génération euh, Donc Giscard Les jeunes Giscardiens Et oui. puis après euh, J'ai un deuxième article Que je m'étais noté Dans Schnock Oui sur, alors là C'était euh, sur les Starlettes, nous, les Starlettes Des années 50-60 Voilà, voilà. Donc
1: c'est vrai Que c'était la. Là ça nous éloignait un petit peu mais schnock c'est quand même un MOOC ça s'appelle vous savez c'est un magazine book MOOC et qui veut être sur les années 60, 70, 80 c'est un peu ça
0: donc il était logique effectivement que vous puissiez faire des articles sur des périodes un peu plus anciennes mm. et alors vous avez de l'actualité un peu prévue dans les prochains schnock ou il y a quelque chose va arriver alors oui, en...
1: normalement je vais écrire un article sur Marie-Pierre Casset vous vous rappelez obligatoirement d'elle c'est la dame qui se jetait sur une table pour la pub Please et qui, après avoir glissé tout le long de la table, disait « oh bah je ne ferai pas ça tous les jours ». Et donc j'ai déjà fait l'interview, il ne reste plus qu'à écrire l'article et elle est extraordinaire parce que maintenant elle a plus de 80 ans et pour elle ça reste un rôle, c'est-à-dire que, que ce soit un tout petit rôle, parce qu'elle a fait des tas de rôles de concierge euh, et de femme de ménage, pour elle c'est un rôle. Et il n'y a pas un petit rôle par rapport à un grand rôle. C'est toujours l'expression de son travail, de ses années d'expérience. Et pourquoi elle a été prise pour cette pub tout de suite C'est parce qu'elle avait fait pour elle du cabaret pendant des années. Et que voilà, elle savait être drôle en une seconde.
0: Ah bah Marie-Pierre Cazet, on l'avait forcément cité dans le numéro qu'on avait fait sur les, les pubs cultes des années 80. Oui. Où effectivement, on avait dit qu'on bah, avait forcément tous essayé dans notre jeunesse, sur la table, bien bien encostiqués des parents. Où, euh, au moment de se jeter, on avait bah, les genoux qui avaient tapé dans la table. Et on n'était pas arrivé à refaire comme Harry-Pierre Casé et moi.
1: Alors qu'elle l'a fait vraiment. Et elle a fait euh, 4 ou 5 prises maximum.
0: Ah, ah oui. oui. Ah joli. Non, ouais,
1: et elle n'a pas du tout eu peur. Franchement, elle m'a dit, euh, non, non, bah, je me suis élancée, euh, j'ai pas réfléchi.
0: Oui, donc, donc quelqu'un d'accessible, alors, quelqu'un de, oui. de sympathique.
1: Je pense pas qu'elle soit rigolote tous les jours. Hein. Elle est exactement <rire> comme dans la pub. Vraiment. Hein.
0: D'accord. Bien sûr, please fait merveille pour ôter la poussière. Mais ce n'est pas tout. <rire> Avec Please, la poussière n'est pas simplement déplacée, elle reste sur le chiffon. Résultat, les meubles restent brillants plus longtemps.
1: Mais c'est tant mieux parce que je ne ferai pas ça tous les jours.
0: Please prends la poussière au piège. Alors, votre profilaitise, comme vous l'avez dit, vous êtes né en 1978. Donc vous êtes clairement une enfant des années 80. Donc quelles sont les choses dont vous vous souvenez vraiment de cette période qui vous viennent tout de suite en tête est-ce qu'il y a des Alors, choses qui vous ont marqué tout de suite là
1: Je dirais que euh, je suis vraiment une enfant de la télé. Je l'ai regardé tout de suite, beaucoup. J'ai toujours regardé, enfin là quand vous avez dit 2-3 ans tout de suite, je me suis dit, ah bah oui à l'époque c'était croque vacances, récré à deux. C'est les premiers trucs que, que ça me rappelle tout de suite quand je pense à mon enfance. Ouais.
0: Vous vouez un, un vrai culte à quel dessin animé de cette époque
1: Alors un petit peu plus tard, j'avoue que j'étais euh, une vraie euh, fan donc, des Cités d'Or et de Princesse Sah. Bah, J'avoue, là, c'est un dessin animé de filles, mais euh, je les ai tous regardés, je les dessinais derrière, euh, je les ai euh, re-regardés avec euh, émotion quand ils sont passés il y a quelques années sur euh, France 5. J'ai même eu un peu honte, mais franchement euh, euh, ça ça m'a fait trop plaisir de les voir, et pareil les cités d'or quand mes neveux étaient petits, tout de suite euh, on leur a offert les cassettes et je les ai regardées avec eux et euh, ça n'avait pas vie
0: Alors Princesse Sarah, moi si je me rappelle bien c'est la série qui donnait quand même envie de se tailler les des un petit peu.
1: Ouais, mais euh, moi j'avais des problèmes à l'école avec euh, mes petits camarades et donc euh, ça me soutenait vachement de me dire qu'il y avait euh, une autre petite fille qui souffrait vachement plus.
0: Donc euh, moi je laissais plutôt Rémi sans famille dans le même genre. Ah
1: non non Rémi sans famille c'était trop triste, c'était horrible Ah non, là vraiment, euh... et franchement, là vraiment, c'est trop, c'est trop, il n'a pas de famille, le vieux il meurt, non, non, c'est pas possible.
0: Euh... Oui, on a connu plus positif. Ça, je peux pas le ouais. cacher. Euh, alors, à, à part ça, à part ces dessins animés, est-ce que, par exemple, pendant les années 80, vous vous souvenez de, d'émissions de télé en particulier, de pubs, j'en sais rien, de choses un peu toujours liées à la télé ou autre chose Un spectacle que vous auriez vu ou des...
1: Alors, euh, c'est vrai que je trouve que les années 80, c'est quand même beaucoup, beaucoup lié euh, à la télé. Mais il est vrai que à l'époque, quand d'un seul coup, on allait en vacances et que, par exemple, ben on captait quasiment aucune chaîne ou que la télé était en noir et blanc et que ça crépitait enfin vous vous souvenez tous de ça ou que d'un seul coup on n'avait que la mire parce que euh, FR3 était en grève euh, du coup, on avait nos manches disques et parfois des cassettes. Et je me souviens notamment parce que j'ai vu que Chantal Goya refaisait son spectacle de Marie-Rose prochainement. Et moi, je me suis tapé pendant des années le disque de Marie-Rose. Et je suis jamais été voir le spectacle. Mais je connais encore plein de chansons par cœur, alors que je n'ai jamais vu le spectacle, simplement parce que ben, en vacances, quand je m'ennuyais, c'est la seule chose que j'avais à faire, écouter le disque de Chantal Goya.
0: Donc, vous aimiez bien Chantal Goya moi, moi,
1: Non, non, pas partout. Particulièrement, je C'est que juste parce qu'il y avait rien. et que d'un seul coup j'avais rien d'autre. Oui, ça. Et euh, aussi, je me souviens parce que euh, en fait, ma famille à Nice et donc on faisait des Paris-Nice en voiture sans climatisation, évidemment. Mmh. Vous vous rappelez tous de ça euh, On mettait des serviettes, vous savez, qu'on accrochait euh, aux oui. fenêtres pour faire de l'ombre. Et en fait, ma marraine, dans un grand élan de générosité, euh, avait gagné un Walkman vers 87 par là, mais il y avait que le avance rapide et pas le retour rapide. Ah. Et il n'y avait qu'une cassette dedans, parce qu'elle était offerte avec le Walkman, et ouais. c'était la Compagnie Créole. Donc là encore, aujourd'hui, je connais quasiment toutes les chansons de la Compagnie Créole, parce que pour faire Paris-Nice, il faut 8 à 9 heures. D'accord. Donc, euh, ouais. Ça, ça fait partie des souvenirs euh, marquants. Alors là, ce n'est pas des souvenirs euh, toujours très positifs, mais en même temps, ça me fait rigoler. Mais sinon, euh, ce dont je me souviens le plus, c'est tous les jeux qu'on pouvait euh, faire et qui n'existent plus euh, toujours aujourd'hui. L'autre jour, j'ai pensé euh, donc au pogo et au ballon sauteur. Je me disais qu'aujourd'hui, je ne voyais plus d'enfants avec des ballons sauteurs dans les jardins. Et qu'est-ce que j'ai pu me marrer avec le ballon avec sauteur et après avec le c'est, pogo c'est,
0: Voilà, c'est celui avec la poignée, le ballon sauteur.
1: Exactement. Il et et bah y, y a encore ça à l'école. Hein.
0: Moi, moi, ma fille euh, qui a... 7 ans, elle avait eu ça à la maternelle, oui. D'ailleurs, elle et... s'est cassée une dent avec ce
1: truc-là. Ah, c'est voulu... peut-être pour voilà. ça qu'il n'y en a plus beaucoup. Elle a parce voulu en prendre deux je... en même
0: temps en même temps. Donc, euh,
1: pas... J'ai fait beaucoup de chutes. Et le pogo, en fait, d'un seul coup j'ai eu pogo en tête, mais je savais plus trop ce que c'était, pogo, pogo. C'est parce le jump que jumper,
0: j'ai... en fait. Nous, on l'a cité ah, c'est ça. On a fait un cadeau bonus sur les jouets d'extérieur. Et le pogo. Pogo Ball, c'est, c'est le jump jumper. Jump jumper c'est, le, voilà. c'est, c'est, c'est le truc où la pub, c'était un gros plan sur les, les baskets des, des enfants de l'époque. Et, et si qui limite bien. jouait au basket, justement, au vrai basket, avec ce jump jumper. Et ben, c'était je un ballon coincé ça en, et une dans de une, de une mes rondelle de, de
1: classe qui avait ça.
0: D'accord. Ça n'avait pas l'air super pratique quand même. Hein, non, mais c'était quand
1: même rigolo. Franchement, ah oui. c'était rigolo. Et les gens qui étaient bons, petit à petit, arrivaient à faire des figures et c'était assez impressionnant. C'était sportif.
0: au niveau donc des concerts, vous avez dit que vous aviez écouté le disque de Chantal Goya, mais vous n'aviez pas vu son concert. Est-ce qu'il y a des concerts que vous avez vus Parce que c'est vrai, quand on était enfant, on a toujours des souvenirs du cirque du coin qui venait sur la place de son village. Vous, euh, étant donc du coup euh, plutôt euh, sur Paris, vous deviez disposer
1: de spectacles et bien donc... oui, et alors, de manière très étonnante, parce que maintenant, Dorothée à l'image de quelqu'un qui se faisait beaucoup d'argent et tout ça, mais quand j'étais vraiment petite, je dirais donc à, avant euh, 1988, avant qu'elle passe chez TF1, elle faisait je ne sais pas exactement dans quel cadre, avec la mairie de Paris, elle a fait euh, une ou deux fois des concerts euh, gratuits je sais que je suis allée à deux concerts gratuits une fois notamment j'étais avec ma soeur qui a 14 ans de plus que moi, et en fait il euh, y avait une queue monstrueuse et elle me dit, attends mais toi tu es toute petite va au début de la queue tu te mets contre des gens, ils vont pas faire attention parce que tu es petite, et puis tac je te rejoins et comme ça on est sûr de rentrer, et j'ai vraiment hésité, mais en fait j'avais trop trop peur et donc euh, j'ai jamais réussi, et donc euh, bon on a fait la queue en entier elle a été gentille et on a été au concert gratuit de Dorothée et je me souviens euh, l'année d'après là c'était avec ma voisine du 5 cinquième on y était allé et je me souviens c'était il euh, euh, y avait notamment dans les chansons de Dorothée qui sont pas très connues à un moment elle avait fait tout un truc un peu années 20 c'était je suis la chou chou voilà et euh, mais, oui, mais
0: oui je me souviens de cette chanson
1: et voilà et donc je me souviens notamment qu'il y avait des costumes super et euh, de donc très années 20 avec des petits chaussons avec des espèces de pompons au pied et après nous on a fait des pompons sur nos chaussons à nous pour faire euh, les, les chaussons de la chouchou sur nos charentaises ridicules mais on a vu ça pendant au moins six mois après et voilà et ces concerts étaient gratuits et franchement c'est des moments super moi sinon j'ai jamais été à des concerts pour enfants c'est mes seules euh, expériences et bon alors c'est parce que j'étais parisienne j'avais eu cette chance mais à l'époque donc Dorothée faisait ça avec Jackie, avec Corbier voilà euh, oh, alors je sais pas s'il y avait déjà Ariane en revanche non je crois que c'est plus dans
0: les années 90
1: voilà je pense que c'est avant qu'elle arrive et voilà, D'accord. c'était vraiment euh, top, top, top. Donc Dorothée, c'est pas que l'argent.
0: Oui, effectivement, elle a eu une réputation un peu comme ça à un moment, mais c'est bien aussi de casser ses mauvaises réputations. Donc, vous nous parliez de votre sœur, justement. Alors, quelles étaient vos relations avec vos frères et sœurs euh, pendant ces années 80
1: Alors, donc, j'ai deux sœurs, donc elles ont 12 et 14 ans de plus que moi. Elles auraient pu avoir euh, une relation déjà un peu de... Euh, mini-maman. Il y a des grandes filles un peu comme ça, que voilà. Mes sœurs, elles étaient pas du tout comme ça. Elles étaient vraiment, euh, comme moi, assez immatures. Et donc, du coup, j'étais juste leur petite sœur, vous voyez. Les les cinq premières années, elles sont pas trop occupées de moi, enfin j'étais vraiment petite petite. Mais à partir de 6-7 ans, je dirais qu'elles m'ont beaucoup beaucoup apporté. Parce qu'en fait, euh, j'étais plus débrouillarde et plus mature entre guillemets que les autres. Disons que j'étais plus habituée à être avec les grands. C'est pas que j'étais très mature comme un enfant qui est mature, c'est plus que euh, j'avais pas peur des grands, j'avais pas peur de parler, euh, et donc elles m'ont apporté beaucoup de confiance en moi et je leur dois beaucoup je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas eu deux sœurs aussi euh, âgées par rapport à moi donc, et euh, plutôt... à partir de mes 10 ans, elles m'emmenaient à leur soirée et tout ça, plein de non. fois, euh, quand elles devaient me garder, en fait, elles m'emmenaient avec elles <rire> jusqu'à minuit, une heure du matin.
0: Et euh, en termes de référence musicale ou, euh, ou autre chose, est-ce qu'elles ont su vous communiquer la passion pour un chanteur en particulier de cette époque-là est-ce que Alors, y a quelque chose je ne qui... dis
1: pas que c'était toujours le meilleur goût, mais en effet, du coup, comme elles étaient ados, elles mettaient la musique à fond et elles dansaient. Alors que moi j'aurais pas fait ça à 5 ans. Et donc elle mettait beaucoup Jean-Jacques Goldman. Je me souviens qu'elle l'adorait au tout début. Donc euh, en vol, moi ça je l'ai entendu des centaines de milliers de fois. Et puis tout ce qui était Super 30 aussi, elles avaient tout Super 30. Et puis aussi locomotion, Locomotion Non 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 moco Voilà les filles
0: là. Les bananaramas. Oui, oui, oui. Voilà, oui. voilà. Vénus et tout ça. Quoi.
1: Et évidemment, tout ça, j'aurais pas connu du tout parce que là, quand même, j'étais trop jeune. Et ça, c'est toute une culture que j'ai grâce à elle qu'est-ce qu'elles écoutaient d'autres les premiers Michael c'est vrai que c'est elle aussi et je me souviens que je cranais parce que à l'école il y a plein de trucs que je connaissais et que les autres enfants connaissaient pas
0: bah, c'est sûr que du coup vous passiez un peu pour la pas la caïd mais
1: ouais, ça poser à
0: des choses. En termes d'abonnement à des clubs éventuels, parce que mon invité précédent disait qu'il faisait partie du club Musclore, est-ce que vous aussi... Comme... Ah donc je
1: suis pas la seule, alors ça me fait plaisir. Parce que donc oui, moi je faisais partie du club des amis de Barbie. Et c'est vrai que j'ai adoré ça. Je vais vous dire pourquoi. Pas parce que j'adorais obligatoirement les Barbie, c'est pas ça. C'est plus que c'est les premières fois où on reçoit du courrier qui vous est adressé rien que pour vous, avec votre nom, votre adresse. Et ça m'a donné une sorte d'importance. D'un seul coup, je recevais mon courrier, je, j'ouvrais mon courrier et personne d'autre l'ouvrait. Alors, c'est vrai que c'était des lettres type, évidemment, qui étaient tapées et tout. Mais en plus, il y avait des petits cadeaux. Euh, ça m'obligeait à lire. moi j'ai, j'ai, enfin, Vous allez me dire que j'ai écrit des bouquins, mais... Quand j'étais petite, j'aimais pas du tout lire. Et ça, ça m'obligeait vraiment à lire. Et en plus, pareil que pour Dorothée, il y a eu des spectacles gratuits. Je ne saurais pas du tout qui a organisé ça. Et c'était en lien avec Musclor, puisque je me souviens, il y avait aussi les petits garçons, puisque j'y étais allée avec mon cousin qui était au club de Musclore, des amis de Musclore. Et en effet, il y avait... Euh bah, des petits spectacles. Je me souviens avoir fait beaucoup la queue et les pieds dans la boue et qu'après, il y avait beaucoup de monde et qu'on était c'était très impressionnant et que les parents avaient pas le droit d'aller avec nous. Donc, il n'y avait que les enfants dans la salle.
0: Je ne vous cache pas que le crossover Ami de Barbie, Amis de Musclore, c'est quand même euh, difficilement envisageable. Mais euh, alors, du coup, il y avait aussi une sorte de... Parce que pour les Amis de Musclore, il y avait le Bracelet de Force qui est le cadeau qu'on mentionne à chaque fois pour le club des Amis de Musclore. Mais vous, vous oh, avez quoi Un diadème des
1: Que des bracelets avec des cœurs, que des petits cœurs que, euh, autocollants qu'on collait partout, mais j'ai encore plein de trucs hein. j'ai encore des une ou deux lettres des Amis de Barbie avec euh, des ah oui. petites étoiles euh, avec des paillettes et des petits cœurs avec des paillettes c'était des petites cochonneries comme ça mais enfin, on adore. Je ne dis pas que je les collais partout parce qu'au contraire, souvent, moi, je ne voulais pas abîmer. Et donc, souvent, je les gardais telles quelles. C'est pour ça, d'ailleurs, que je les sais toujours. Et je les repliais bien dans l'enveloppe. Et pourtant, je ne suis pas du tout, du tout soigneuse. Mais ça, ça faisait partie de mes petits trucs à moi et rien qu'à moi.
0: Ah bah, je peux comprendre hein, ça tout à fait. Comme vous disiez, le, le courrier adressé à, à soi par rapport à un, euh, c'est encore du courrier pour les parents. C'est sûr que c'est toujours bien d'avoir des lettres à soi.
1: Et surtout tout petit parce qu'en fait, euh, voilà, des euh, 7-8 ans, quoi, quand on commence à, à lire...
0: Et alors, euh, pendant ces années 80 aussi, ça a été un peu l'explosion des publicités. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui, comme beaucoup d'enfants ou d'adolescents de cette époque, est-ce que ce sont des choses qui vous ont marqué, les slogans publicitaires ou ou toutes ces choses-là
1: Je trouve que quand on est enfant, on est... Enfin moi je suis quand même une éponge, donc c'est pour ça que je me rappelle encore de tas de slogans. Et pareil pour les euh, génériques de dessins animés. Donc euh, même des trucs super vieux, un talo tic-chic, talo tic choc tic tic-tac-tac, talo tic-choc. Oh Tic-tac-tac, talo tic-choc. Voilà, et je peux vous la faire en entier.
0: Bon, et ben on va faire un petit quiz sur les slogans de publicité si vous voulez. On y va, on y va. Alors si je vous dis, si je t'attrape, je te mords.
1: Moldor, si je t'attrape, je te mords.
0: Si je vous dis, buvez, Elie.
1: Buvez, éliminez, boire vite, et bouger. Buvez, éliminer, buvez, éliminez.
0: Voilà. Une sorte de femme orchestre. Hein. Euh, il faudrait être fou pour dépenser plus.
1: Il faudrait être fou pour dépenser plus, Eram. Euh,
0: et euh, soif de mordre.
1: Alors là, j'hésite avec, je dirais Perrier, mais j'hésite avec Canada Dry.
0: Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Ah il s'agit de brut de pommes.
1: Ah, c'est brut de pomme. Vous voyez, pourquoi j'ai dit Canada Dry Parce que justement, euh, je voyais une truc euh, Canada Dry, il y a de la pomme aussi, non euh, ah non, non
0: Canada Dry, c'est du gingembre.
1: Ah, bah, mais voilà, ça, c'est cette, yeah. cette couleur un peu euh, ambrée. Voilà, et donc c'est du cidre, en fait, du jus de pomme. Oui, ouais.
0: c'était du faux cidre, du jus de pomme avec des bulles. Voilà, donc oui, effectivement, on sent que vous avez une certaine base plutôt solide sur les slogans publicitaires.
1: Ah, oui, soif de mordre. Et c'est dommage parce que dès que j'entends, par exemple, en, en tant que euh, faux cidre, euh, Paul, bah, disons que tout le temps, je sors une tourtelle, quoi, directement, ça, c'est automatique.
0: Alors là, on est plus dans les années 90, Oui, oui. oui. Paul, une tourtelle, ou buckler, tout ça, oui, c'est plus... Euh, fin les années 90
1: said the fight to make ends meet keep some man up on his feet And down this job and show we can't be more
0: Alors, bah en termes de plaisir coupable, on va essayer de creuser un peu sur cet aspect-là. Alors, vous nous avez mentionné Princesse Sarah, qui est, je dirais pas, un dessin animé, euh, pas pourri, mais qui est un dessin animé quand même moins connu que certains autres pendant les années 80. Mais est-ce qu'il y avait des séries vraiment honteuses que vous avez aimées à cette époque-là, ou plus tard, ou euh, des, des choses un peu inavouables
1: euh... Sincèrement, à part euh, après des trucs genre euh, Chéri, fais-moi peur, mmh. ça c'était vraiment pourri, mais ça je dirais plus que c'est euh, la 5. Les trucs qu'on regardait sur la 5 où même enfin on savait que c'était euh, vraiment pourri. Et puis aussi, un truc un peu pourri que j'aimais pas trop, c'est Denver, le dernier dinosaure, parce que ça, pour moi, c'était plus pour les petits, mais de temps en temps, je le regardais quand même.
0: Denver, le dernier
1: dinosaure. Ouais, c'est mon ami et bien plus encore.
0: Voilà, vous devez exceller dans la chanson de Denver. Ouais, et tout le
1: monde me disait que je ressemblais à Brenda, la présentatrice.
0: (rire) Heureusement, on aurait pu vous dire qu'on se remet à Denver et là, j'aurais mal plus.
1: Non, mais non, non. non. Ça va. Plus à Brenda, ouais. D'ailleurs, je sais pas ce qu'elle est devenue. Ah bah d'ailleurs, c'est souvent mon grand jeu aller voir ce que sont devenus telle ou telle personne. Je peux aller voir Brenda, je ferai ça après. C'est mmh.
0: vrai, il faudrait. Euh, alors, en termes de séries, donc la 5 en général, mais il euh, n'y avait pas une série sur laquelle vous bloquiez Il n'y avait pas... Euh...
1: Alors, après, donc, euh, dans les grandes séries que j'aimais vraiment bien... Mais alors, c'est vrai euh, qu'elles arrivent à la fin des années 80. C'est des séries des années 80, mais américaines, qui arrivent donc plus tard chez nous. Donc moi, j'adore, dans les trucs un peu inconnus, Les Craquantes. C'était le titre euh, français. En fait, ça s'appelle Les Golden Girls, en américain. C'est quatre sexagénaire et plus une octogénaire qui habitent ensemble en coloc à Miami et en fait c'est une série culte aux Etats-Unis et franchement je trouve ça absolument génial et mais c'est vrai que je le dis pas à tout le monde parce qu'on prendrait vraiment pour... Euh... Ouais parce qu'en France ça a pas du tout marché Vous voyez mais ce que le... c'est
0: Ah oui, oui c'est moi je me souviens de la petite vieille avec les lunettes
1: Exactement alors la petite vieille pour de vrai elle avait 45 ans mais euh... ouais... Et je suis allée tout voir, les émissions spéciales, euh, j'adore, je, connais, euh, je les connais super bien. Mais il n'y en a plus qu'une qui est vivante aujourd'hui, Rose. Je connais toute leur vie.
0: Et euh, donc, euh, euh, du, du euh, « Marier deux enfants », du « Madame et Servie un peu
1: alors, Ah oui, alors « Madame et Servie, j'adore. Dans les plaisirs coupables, pour connaître, il y a « Marié deux enfants ». Mais c'est parce que maintenant, je pense aujourd'hui, parce que je suis allée revoir des épisodes, que c'était plus une série pour adultes, vraiment. Parce que je ne comprenais pas tout, en fait, à l'époque. Euh, et en fait, maintenant, c'est très drôle, marier deux enfants. Et sinon, donc j'enregistrais tous les épisodes de Madame et Servie Je les connais quasiment tous par cœur, même encore aujourd'hui, vraiment. Je suis allée voir toutes les émissions spéciales qu'ils ont faites après, là les, les retrouvailles qu'ils oui, ont les, pu faire. ils ont encore... mode, ça, oui, les, les Voilà, récemment. Et vraiment, j'adorais, j'ai encore des cassettes VHS où il y a écrit « Ne pas toucher, mode, 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 Madame et Servie
0: donc de gros, grosses fans d'Angela. Quoi. Ah
1: oui, ah ouais, ouais. Angela. Euh, je voulais être publicitaire à l'époque. <rire> euh, ah ouais, ouais, ouais. ouais je, je la trouvais super. Et je vais même vous dire, l'autre jour j'ai fait toute une analyse à des copains parce que vous savez, il y a la marque de vêtements qui s'appelle Comptoir des Cotonniers, oui. où on voit notamment Charlotte Gainsbourg aujourd'hui avec sa fille.
0: C'est très à la mode leur campagne, c'est que ça, la mère merde. La
1: Exactement. Or il y a un épisode de Madame et Servie où en fait euh, elle a l'impression qu'elle vieillit et elle veut montrer un son client qui vend des vêtements qu'elle a 42, 43 ans et qu'elle est encore super sexy. Et donc, elle fait toute une campagne où d'un seul coup, elle arrive hyper sexy avec une coiffure à la Tiana Turner en disant « Regardez, même à 43 ans, comme votre fille, je peux être aussi sexy. » Et le mec lui dit « "Ben, Je peux pas accepter parce que jamais une fille de 20 ans voudra s'habiller comme sa mère de 40. » Et ben aujourd'hui, c'est exactement euh, l'histoire de comptoir des cotonniers. Je leur ai raconté ça et euh, ils m'ont dit que j'étais une cinglée de, d'avoir Madame servie comme référence. Pourtant j'ai trouvé que c'était une bonne référence Non
0: non je suis d'accord. Après moi, moi je sais que je me souviens plus de Tony Michelli, mais euh, où après il y avait Alissa Milano euh, effectivement dans, dans, dans cette série. Mais, euh, non mais j'aimais bien, je regardais beaucoup, mais la mieux pour moi c'était la mère en fait.
1: Mona, bah, bien ah, sûr, ouais, Mona. Mona elle était, elle,
0: était, elle était formidable.
1: Ouais ouais. Elle ouais, était ouais, formidable. ouais, ouais. Have you taken a path not taken? The choice is up to you, my friend. That's so long, but you might awake to a brand new life. Brand new life, a brand new life. A brand new life.
0: ce qui était euh, donc des jouets non désirés des jouets que vous auriez voulu avoir mais que vous avez jamais eu des jouets que vous avez eu mais que ben, vous alors il faut dire quand même vous dire que
1: donc nous on fait beaucoup de récup et donc je vous ai dit mes soeurs elles, elles sont beaucoup plus âgées que moi donc malheureusement j'ai quand même eu beaucoup beaucoup de euh, jouets de mes soeurs D'accord. donc euh, par exemple euh, mon père faisait beaucoup de films aussi et d'un seul coup une fois je me souviens quand j'avais 6-7 ans euh, on voyait un film de mes soeurs à Noël couvrait euh, d'un seul coup euh, un cadeau et c'était une poupée que, oh, que j'avais encore et oh, ah bah elle elle marchait parce que la mienne elle marche pas et en fait, parce que moi, j'avais les vieux trucs tout cassés. Donc ça, c'est les jouets euh, honteux. Et c'est vrai que j'avais une amie au cinquième qui était euh, pas pour gâter mais qui avait, c'est vrai, ses parents lui offraient que des très beaux jouets. Donc elle avait euh, des poupées tinies euh, et des poupées corolles oui. qui coûtaient cher. Et je me suis dit l'autre jour que, en repassant aux poupées tinies, que c'était assez intéressant parce que il fallait avoir la poupée noire. C'était bien d'avoir la poupée avec de, de couleur de peau noire. Et euh, aujourd'hui, je sais pas si les enfants, il y a encore beaucoup de poupées noires en fait. A encore. Ma il y, fille, a encore y
0: en a une, oui oui, il y en a encore. Alors après, c'était pas vraiment un gros poupon euh, plastique et autres. c'était une poupée en tissu plutôt mais il y en a encore.
1: Oui. D'accord. Parce que c'est vrai que voilà, c'était intéressant, cette poupée noire. Euh... D'accord.
0: Bon, et alors, au, au niveau des... alors Parce que les années 80, très riches en, en saga euh, cinématographique, très riches en, en films, effectivement, qui ont marqué. Est-ce qu'il euh, y a des choses, pareilles, que vous adorez revoir quand il fait pas beau, vous euh, vous mettez sous la couette et vous repassez un vieux film des années 80 ou qui vous alors, ont marqué donc, et qui vous euh... suivent encore sur... Euh, ce Moi, c'est
1: film. un film qui date de 77, en fait. C'est un film familial, en fait. C'est diabolo alors tout le monde n'a pas vu c'est un film de diane curis euh, c'est le premier film de diane curis et en fait euh, c'est une histoire euh, d'ado une euh, ses deux sœurs. alors c'est vrai que du coup moi ça me rappelait un peu ma famille, euh, et en fait mes sœurs l'avaient vu à sa sortie, quand elles étaient petites avec mes parents, et donc en fait dès qu'on a eu un magnétoscope et que c'est passé à la télé, bah, mon père euh, me l'a enregistré pour que je puisse le voir, et je sais pas pourquoi, vraiment je sais pas pourquoi, parce que j'avais 8 ans, hein, un truc dans le genre 7-8 ans, et euh, ma copine du 5 cinquième qui avait deux ans de plus que moi, et moi, on l'a regardé, mais des tas et des tas de fois. Le mercredi, le samedi, plusieurs fois d'affilée et tout. Et je l'ai revu il n'y a pas si longtemps. Vraiment, ça m'a beaucoup plu et tout, mais je ne comprends pas parce que... En plus, je n'ai pas compris les trois quarts du film pendant toutes les fois où je l'ai vu. Hein, parce oui, que là, parce là en que... le revoyant adulte, d'un seul coup, il y a plein de trucs qui m'ont... Ouais, ouais,
0: moi, j'allais dire, je ne l'ai pas vu souvent, mais euh, je me souviens d'un... Pas de côté un peu, pas glauque, mais un peu un peu bah, bizarre quand même. C'est difficile
1: et elles divorcent de leurs parents et tout. Voilà, mais alors, par mmh. exemple, je me souviens une très bonne blague que raconte le père parce que justement, il n'est pas très à l'aise avec ses filles qu'il ne voit pas très souvent. Et en fait, d'un seul coup, il est au resto avec elle et euh, il ne sait pas quoi leur dire. Donc d'un seul coup, il leur dit, bon, je vais vous raconter une blague. C'est un mec qui est perdu dans le désert. Et euh, d'un seul coup, il rencontre un type et puis il dit, excusez-moi, est-ce que vous savez où est la mère Et le mec lui dit, bah quand même, la mère, elle est à 250 km. Et l'autre répond, ah ouais Belle plage Voilà, et là, d'un seul coup, dans le film... Les deux filles ne comprennent pas du tout et continuent à manger leurs pâtes en, en regardant leur père, genre, le pauvre mec. Et je me souviens que plein de fois, on se racontait la blague parce qu'en fait, euh, on l'avait pas bien comprise. On avait demandé à nos parents de nous expliquer pourquoi c'était drôle.
0: Et alors, moi, je me souviens qu'il y avait euh, Dominique Lavanan et euh, Marthe Villalonga et Tilla Chelton dans ce film.
1: Exactement, voilà. Tilla Chelton, elle, elle joue la directrice de l'école. Et euh, Marthe Villalonga, elle est prof d'anglais et elle dit... Je, je, non, mais je connais le film par cœur. Hein, euh, avec son accent pied-noir, elle dit... « In what season does the scene take place Justify your answer !» Voilà. Non mais je, vraiment, je connais encore plein plein de répliques par cœur. Mais c'est vrai que j'avais adoré euh, ce film aussi parce que, euh, voilà, c'est une fille qui est encore euh, petite fille dans sa tête, qui n'est pas encore complètement ado. Euh, alors que sa sœur, elle est déjà complètement ado. Et c'est marrant parce que ma voisine du cinquième, qui avait deux ans de plus que moi, elle se projetait beaucoup plus dans la grande fille que moi. Moi, j'étais vraiment avec la plus jeune, alors qu'elle, elle était déjà... Euh, parce qu'à un moment, la grande reçoit, par exemple, des lettres d'amour et tout, et sa mère lit les lettres d'amour et l'engueule en lui disant, mmh. mais à 15 ans, tu ne devrais pas avoir des lettres comme ça. Mmh. Je me souviens que ma copine Marion disait euh, « Mais tu te rends compte Elle lit ses lettres et tout ?» Et moi, petite, j'étais comme ça « bah oui, mais enfin, C'est vrai que c'est des lettres, euh, bah, quand même, euh, elle ne devrait pas recevoir ça. Hein.
0: » Et la fameuse scène où euh, elle vient annoncer à sa mère qu'elle a ses règles et où elle prend deux baffes dans la figurance.
1: Oui, alors ouais. ça, c'est vrai que je m'en suis souvenue euh, plusieurs fois aussi, et après... Après, ça m'a un peu étonné et en fait il paraît que c'est dans la tradition juive hein, parce que moi je connaissais pas mais c'est vrai que j'avais pas très très bien compris cette bah... scène mais il y a plein d'autres trucs que j'avais pas compris hein.
0: évidemment est ce que vous savez que ce film a eu le prix louis de luc
1: oui, oui 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 et, et c'est ce qui a permis à, à diane curie après de faire toute la série le prolongement de, de tous ces films qui racontent toujours l'histoire de sa famille en fait
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez me citer trois films qui ont eu le prix Louis de Luc Attention, quiz. Comme ça, à la BAM. Hop.
1: Alors... Euh... Il
0: y a des films français quand même assez connus qui ont eu ce prix, effectivement.
1: Alors, je dirais que...
0: Euh... Pas forcément dans les années
1: 80. Non. Alors, euh, par exemple, euh... je sais qu'il y a... Mince, comment elle s'appelle euh, La blonde, euh, la française qui joue dans Inglorious Bastard euh,
0: Mélanie Laurent
1: Voilà, M- Mélanie Laurent, il me semble qu'elle elle était dans un film qui a eu le prix Louis de Luc, euh, donc il y a au moins 7-8 ans. Parce qu'il me semblait avoir noté ça, mais je ne serais pas capable de vous donner le nom du film. Euh, non, là, du coup, je vais être Nas. Euh...
0: Ah, ça fait plaisir, parce que j'avais l'impression quand même que vous étiez intouchable. Et je me disais, je vais bien trouver un domaine où elle euh, a une faiblesse, quand
1: même. Non, mais alors, du non, coup... Non, mais euh... je,
0: peux, je peux vous en citer plusieurs qui sont les plus connus, on va dire. Il y a eu Nelly et Monsieur Arnaud, qui a eu le prix de Luc, qui a eu Le Petit Criminel, il y a eu Le mari de la Coiffeuse, notamment.
1: Ah, Le mari de la Coiffeuse Ah oh, voilà.
0: ouais. Il y a eu euh, Être et avoir, il y a eu Merci pour le chocolat, il y a eu euh, Marius et Jeanne on connaît la chanson celui là vous auriez pu le trouver parce que comme un
1: hein, ouais, ouais. beaucoup beaucoup ouais, tout ouais. Ça. non mais, tu euh, euh... mari de la coiffeuse j'avais beaucoup aimé le mari de la coiffeuse personne il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu c'est ce film, hein.
0: dur euh, moi j'aime bien mm. ce film mais pff, la fin j'ai... enfin bref ouais. rentrer dans le détail mais c'est vrai que c'est mm. un patrice le Comte assez marquant dans tes classeurs de lycée il y des rêves et tes secrets Des mots d'amour
1: et de tendresse,
0: et mots de femmes Que tu caches et qu'on condamne Que tu caches petite Anne. Que tu caches et qu'on condamne de regrets et de choses à oublier dans ces années 80 Est-ce Ah a, c'est a... vrai
1: que là quand je vois les jeunes de 20 ans dans la rue et que euh, je revois des looks de quand j'étais petite euh, un peu à la Madonna dans Recherche Suzanne Désespérément ou euh, à la Cindy Lauper et tout ça je sais pas si c'est vraiment à copier j'ai <rire> vraiment envie de leur dire non sincèrement non re-regarder les films de cette époque et franchement elles sont super moches pourquoi vous vous déguisez comme ça c'est monstrueux donc euh, c'est vrai que là je trouve qu'on est en train de revenir beaucoup je prie juste pour qu'on évite le retour des épaulettes parce qu'on parlait de Madame et c'est ce que et dire ça, enfin, ça vous fait mmh.
0: plaisir quand même ça ça, ça va être
1: terrible ouais ouais ça, ça va être terrible mais à mon avis on va y revenir et aussi euh, le look euh, très euh, féminin masculin où il y avait beaucoup de euh, de tailleurs mais vraiment très masculin sur des femmes et je pense que quand on était vraiment magnifique peut-être que ça passait mais sur euh, Madame tout le monde je, je sais pas si c'est une grande réussite
0: sur une, une, une fille un peu plus boulotte ça peut voilà. ça peut être voilà. compliqué ouais ouais
1: ouais 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 ouais, okay. ouais. sur
0: Sigourney Weaver ça pouvait aller mais ouais.
1: c'est ça <rire> c'est ça tout le monde n'est pas Sigourney Weaver ah oui un de mes films préférés non je vous ai pas dit bien sûr ah. C'est, euh, c'est Working Girl et eh
0: ben j'allais vous dire Working Girl j'adore ce film
1: ah non mais euh, je... elle, et vous savez qu'en fait on pourrait dire que c'est un plaisir honteux mais pas du tout d'abord ça a eu l'Oscar de la meilleure musique avec euh, la super chanteuse américaine donc là je retrouverai pas le nom mais elle est extrêmement connue aux Etats-Unis et en fait ils étaient quasiment tous so, nommés pour l'Oscar meilleur acteur et second rôle donc il euh, y avait Harrison Ford il y avait Sigourney Weaver et bien sûr il y avait euh, la blonde euh, d'un seul coup j'ai oublié son nom
0: ah mais il y avait euh, Mélanie mais Griffith.
1: Mélanie Griffiths voilà.
0: Et la, la ouais. musique c'était Carly Simon.
1: Carly Simon, exactement. Et qui est très très connue aux États-Unis. Et ça aussi, il euh, y a plein de répliques euh, que j'adore, au euh, oh, ton pétarosseux de mon soleil, euh, des trucs comme ça, j'adore. Bon,
0: et est-ce que vous aimiez Punky Brewster tiens pas que...
1: Ah oui, et j'adorais Pinky Brewster. Alors, c'est pareil, on me disait que je lui ressemblais un petit peu. Et plusieurs fois à des soirées déguisées, j'avoue, j'ai, j'ai sorti le look Punky Brewster avec, euh, avec le Gondana. Le le voilà, ouais, ah, ouais. Et elle, je suis allée voir ce qu'elle était devenue.
0: Ah, bah, elle, est, elle est très très jolie. Oui,
1: ouais, ouais. Ouais, et il je suis allée voir aussi euh, euh, Chéri euh, et j'ai vu que le, le, euh, monsieur, le, est mort. le monsieur est mort il y, y a peu de temps.
0: Il y a, a 4-5 ans.
1: Oui, c'est ça, il n'y a pas si longtemps que ça.
0: Et alors, euh, en termes d'autres choses, d'autres choses à oublier pendant qu'on y est, euh, on a fait alors,
1: tout j'ai d'autres idées, mais en revanche, est-ce que vous savez quel jour on est aujourd'hui euh,
0: Oui, je sais. Alors, je sais que
1: c'est un podcast et qui va repasser plusieurs fois, Oui. mais j'ai appris qu'en fait, on était le 21 octobre 2015, et c'est le jour où, euh, en fait, dans Retour vers le futur, et ils exactement. arrivent dans le futur.
0: Marty McFly arrive... À 16h02,
1: euh, je crois. Oui.
0: Euh, non, c'est, moi, j'avais 16h15, enfin bref, 16h et quelques, c'est ouais, ça. Ouais,
1: c'est, ouais, ça. Ouais.
0: c'est en effet aujourd'hui.
1: C'est génial, et donc en fait, normalement, on aurait dû avoir... Euh... Alors, on a bien les baskets... Qui monte euh,
0: enfin qui monte mais qui se lasse pas toute seule
1: mais qui se lasse pas toute seule okay. et on n'a pas les planches euh, non plus voilà et on n'a pot-
0: qui se réhydrate non plus
1: non mais il y a quand même il euh, ya des choses comme euh, bah là le fait de pouvoir communiquer par Skype et tout ça c'est quand même magique
0: oui oui tout à fait non mais c'est vrai que vous faites bien de signaler ça parce qu'il y a eu énormément de choses alors d'ailleurs on va y consacrer un podcast dans pas très longtemps mais c'est vrai que les initiatives ont été vraiment multiples au niveau de ce film qui je l'espère vous a aussi marqué dans les années 80 parce ah bah,
1: on... je me souviens très très bien quand on allait le voir
0: et le 1 et le 2 sont vraiment deux films qui sont euh, ouais, cultes je pense moi.
1: ah, ouais, voilà. ah ouais, ouais complètement Enfin en tout cas euh, je me souviens vraiment du jour où je l'ai vu parce que ça m'a vraiment marqué j'avais trouvé ça euh, hyper innovant et voilà
0: alors, ce pas vraiment une chose à oublier, parce que je vous demandais une chose à oublier, c'est plutôt justement une chose... Alors euh, ça, c'était bon pas dire. à
1: oublier. Non. Dans les <rire> autres choses à oublier, donc c'est vrai qu'il y a le look. Alors, c'est vrai qu'il y a euh, un esprit années 80, qui était quand même euh, très fric. Bah, Bernard Tapie, très en étal, euh, sa réussite et tout ça. Bah, c'est un peu Starmania, hein, parce que euh, dans les. Euh, c'est, moi, je l'ai découvert plus tard, Starmania, la saga euh, de Plamondon. Euh, et c'est vrai que... Euh, c'était vraiment euh, j'ai réussi regardez j'ai réussi j'en suis fière euh, euh, j'ai euh, mon bureau en haut d'une tour euh, voilà je trouvais qu'il y avait vraiment cette idée et je trouve que malheureusement aujourd'hui dans la jeunesse avec des séries euh, comme Gossip, Gossip vous voyez ce que je veux dire
0: c'est quoi go- Gossip Girl non,
1: Gossip bon, Girl oui. des trucs comme ça oui. euh, on revient un peu à ce genre de choses oui. et c'est vrai que c'est une vision des années 80 que j'aimais pas du tout
0: donc l'émission Ambition avec euh, Bernard Tapie vous étiez pas exactement. présenté par Bernard Tapie c'était pas votre, euh, votre
1: exactement non, je préférais quand il allait faire de ah, l'aérobic euh, avec
0: voilà. Véronique et Tamina exactement et effectivement tout, tout bronzé et tout avec son Marcel rouge et son short mmh, vert mmh. en son jogging vert effectivement pouvez me donner une chanson culte qui représente pour vous le plus les années 80
1: Alors ça, vraiment, je trouve ça super dur. C'est vrai que du coup, je serais plus sur les cités d'or ou un truc dans le genre. Vous n'avez a-
0: bah, pas une chanson un peu avec du chamallow dans la bouche ou des choses un peu euh, mièvre euh, que vous vous souvenez Je sais pas. Moi, moi je sais qu'il que pour en discuter souvent avec des amis, on a forcément une chanson du euh, Take donc, On Me de A ou des
1: choses Alors comme ça. Donc, voilà, mais c'est Parce que c'est mes sœurs qui chantaient par cœur, ce serait Chagrin d'amour, 8 heures du match et des frissons, parce que je le connais par cœur alors que je déteste cette chanson.
0: Alors c'est chacun fait 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 ce qui lui plaît. Voilà, chacun ouais. fait ce qui lui plaît. Euh, 5 heures du match, j'ai des frissons. Effectivement, ouais. de Chagrin d'amour. En fait, c'était le le blues trottoir des années 80. Parce que après eux, ils ont fait euh, un soir de pluie. Et voilà. Ouais, un c'est un Style de, mm. de choses. Mm. Ok. Et alors donc les cités d'or quand même. Parce que moi j'ai retrouvé aussi bah, à l'époque où vous faisiez la matinale avec Bruce tout ça. Vous aviez fait une chronique culturelle un peu, où vous oui. aviez chroniqué l'album de Sébastien Tellier. Ouais, exactement. Il y avait les
1: cités d'or dedans. Ouais.
0: Et vous aviez mentionné effectivement que Sébastien Tellier une sorte de chat la balle maigre qui mentionnait les personnages des cités d'or. Donc est-ce ça que, est-ce m'avait
1: vachement que... étonné parce que c'est vrai que mine de rien il y a aujourd'hui une culture anti-télé moi, j'ai plein d'amis autour de moi qui ne veulent pas avoir la télé chez eux pour leurs enfants et tout, alors qu'ils ont passé comme moi des heures et des heures devant la télé. Et moi, j'ai pas l'impression d'être moins cultivée parce que j'ai beaucoup regardé la télé. Vraiment, hein, je, je le pense sincèrement. J'en ai parlé à plusieurs personnes qui, aujourd'hui, euh, ne veulent pas du tout que leurs enfants regardent la télé. Et je leur dis, mais en quoi tu penses que euh, si tu pas regardé la télé petit, tu serais plus intelligent aujourd'hui ou plus doué ou que tu jouerais mieux du piano ou que oh, tu oui, serais meilleur sais, sportif ou voilà
0: parce que c'est... Enfin après faut trouver un juste milieu, je dis pas qu'il faut passer sa vie devant la télé mais... Euh, Moi non
1: plus, il y avait des enfants quoi, en, en effet qui passaient choses. leur vie devant la télé et parce que leurs parents s'occupaient pas d'eux. Alors peut-être qu'on la regardait trop mais je regrette pas du tout.
0: Ouais bah, ça tombe bien, on est beaucoup à penser ça. Bienvenue au club. Le, alors est-ce que vous pouvez nous chanter un petit bout du générique des, des Cités d'Or
1: Enfant du soleil tu parcours la terre, le ciel Cherche ton chemin C'est ta vie, c'est ton destin Et le jour, la nuit Avec tes deux meilleurs amis À bord du grand condor Tu recherches les cités d'or
0: jolie, vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous, vous
1: chantez bien. Hein. Et bah, bah, ouais, bah, non, Vous traîne, avez une belle hein. voix, hein.
0: enfin, joli. À quand The Voice Non, je plaisante. <rire> ah, là, euh, là, non. Alors là, on va pas se lancer là-dedans. Non, non, surtout pas, ne parlons pas de ce genre d'émission. Alors, pour conclure, on va finir avec deux choses. Euh, est-ce que vous connaissez des Guillaumins célèbres
1: Alors, euh, à part euh, Émile Guillaumin, la vie d'un simple, l'écrivain, et, et Armand Guillaumin, le peintre, euh, non, je ne connais pas d'autres Guillaumin. Si, il y a Claude Guillaumin qui est un journaliste, mais qui n'est pas hyper célèbre, mais tout le monde me demande si euh, c'est quelqu'un de ma famille, mais ma malheureusement, euh, non. Aucun je n'ai aucun lien avec aucun lui sinon euh, ma carrière aurait peut-être été plus rapide, plus facile, je ne sais pas.
0: Ok, bah écoutez, vous m'avez euh, grillé les trois Guillaumains que j'avais. quoi. Ouais. Joli. Ah, non, mais vous êtes au top sur les Guillaumins. Je connais un Arnaud guillaumin qui est euh, collègue, mais... Mais oh, je n'en connais non, pas du un, tout voilà. d'autres, en fait. Ok, pour finir, est-ce que vous pouvez me donner un objet qui vous lie encore aux années 80 euh, aujourd'hui et dont vous servez toujours qui euh, Donc, il permettrait...
1: euh, y a mon enregistreur euh, cassette. Euh, et en genre temps, un non... dictaphone Eh ben non, non, c'est un vrai appareil enregistreur euh, qui est gros, euh, qui prend de la place et tout. Mais je sais pas pourquoi, bah, souvent euh, je me dis, ah tiens, faut que j'enregistre tel truc et je vais pour le chercher et maintenant je me dis, euh, ah oui, mais maintenant regarde avec ton iPhone, en deux secondes et demie, t'as le dictaphone.
0: Mais, non, mais, mais... Non, mais on, parle, on parle de quoi là On parle d'un poste à cassette ou on parle car... ah Oui, on
1: parle d'un gros poste à cassette avec le gros bouton rouge qui fait aussi enregistre.
0: Ah oui, une sorte, ouais. euh, une sorte de ghetto blaster. J'ai du mal à imaginer Maud Guillaume avec un ghetto blaster sur ah ben,
1: les En plus, il est transportable parce qu'il y a une poignée. Il fait quoi ouais, euh, 40, 40 cm de haut et 20 cm de large et Il se pose, okay. voilà.
0: Bon, et puis alors super pratique et alors juste quand même pour finir la mode Guillaume sportive elle a existé dans les années 80 ou pas du tout
1: sportive oui alors euh, je faisais euh, beaucoup de danse et de gym et c'est pour ça qu'aujourd'hui grâce à ça eh ben, je peux faire euh, la Corée de Fame euh, bon, en, en édulcorée euh, en radio ça va euh, pas
0: trop rendre mais sinon je vous l'aurais demandé mais...
1: euh, non alors en revanche euh, je peux pas vous faire euh, les super euh, passes de Olivier Tom ça je sais pas les faire, les dribbler, retourner, là vous savez quand oui, il, oui. Restait bouteau, il restait une demi-heure en l'air. sur le poteau,
0: il restait une demi-heure en l'air. Non,
1: ça je ne bon. peux pas. Mais après il y a eu J'aime la gym, quasiment ah. personne connaît J'aime la gym. Et
0: bah, si, et alors, justement J'aime la gym, générique chanté par Claude Lombard dont on vient de faire un, un numéro. Donc J'aime la gym, je regarde cette série actuellement avec ma fille. Figure Essayez vous.
1: de et, sauter, et, de danser voilà, au Cynthia. C'est, c'est très dur, mais j'y arriverai au oh, Cynthia. Euh, tu verras tout le mal qu'on se donne au Cynthia. Euh, ah oui, euh, tu verras, nianana, euh, je serai une vraie championne. J'aime la gym, j'aime la gym. Ah oui, j'adorais. Mais j'ai jamais vu la fin parce qu'en fait, ça n'a pas été diffusé en entier, je pense.
0: Bah, j'ai l'intégrale à la maison. Ah oui, oui, la mais fin, je
1: oui. me souviens très bien, j'étais en CM2 et euh, ça n'a pas été diffusé en entier.
0: Non, mais pareil, ah. c'était sur la 5 à un moment, ça.
1: Oui, mais euh, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été diffusé. Ah, en il, entier. il
0: faisait souvent ça, ou soit il changeait, le, il diffusait plus au horaire, ou c'était spécialisé la 5. Et ça, c'était terrible.
1: Ça. Et pareil, j'aimerais qu'on me dise ce qui va arriver au petit Pierre dans euh, Annette. Ah, dans les Alpes avec Annette où ah, le ciel les... est toujours bleu
0: alors le, le, c'est une sorte d'ID, mais un peu enfin c'est la sous voilà. on va dire D'accord.
1: voilà mais d'un seul coup il y a un petit garçon qui, Pierre qui va faire qui va faire tomber d'un ravin le petit frère d'Annette et il va avoir des béquilles et finalement il va remarcher mais il n'y a jamais eu les derniers épisodes et encore aujourd'hui je vis avec euh, ah, ce il a, manque
0: bah, il faut aller sur Youtube hein, ouais, il
1: faut que j'aille sur Youtube ah, exactement oui.
0: et alors dernière question la gastronome en culotte courte Maud guillaumin hein, c'était euh, c'était quoi c'était quelle est au chocolat Boum, terminé.
1: À ah, gâteau au chocolat, gâteau au chocolat, et après euh, granola et, euh, et délice au chocolat noir.
0: Ok. Et, voilà. euh, et ça euh, reste voilà.
1: encore aujourd'hui. Euh, étant, et malheureusement, il n'y a quasiment plus jamais de délice au chocolat noir. Il n'y en a plus eu pendant des années. Il y en a de nouveau eu euh, dans les années euh, 2010, là au tout début. Mais on n'en a plus trouvé pendant des années et des années. Et euh, la première fois que j'ai remangé un délice choc avec euh, les petits grains de sucre qui croquent sous la dent, mais c'était ma madeleine de Proust à moi. Franchement, j'avais l'impression d'un seul coup de nouveau d'avoir 8 ans trempé dans du lait c'était génial
0: bon et eh ben écoutez euh... Merci beaucoup Maude pour cet entretien finalement euh, très musical. Et puis on va se quitter sur une... Bah, je vais vous laisser le choix de la chanson de clôture pour ce numéro. Est-ce qu'il y a une chanson qui vous ferait plaisir dans celle dont on a parlé pendant ce numéro d'écouter en générique de fin Vous préférez quoi euh, Chacun fait ce qui lui plaît euh, Le générique des cités d'or euh, Non Un petit chacun fait ce qui lui plaît pour, pour...
1: Oh bah allez, un petit chacun fait ce qui lui plaît.
0: Bon. Alors bon, bah, alors chers amis, je vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés pour ce nouveau numéro. Donc comme je le disais, merci beaucoup Maude d'avoir accepté mon invitation. Et puis bah, à très bientôt pour un nouveau numéro numéro et vous Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et sur le site et Podcast.fr. À très bientôt, merci encore mode. Merci salut,
1: beaucoup, salut.
0: au revoir à tous. Cinq heures du match j'ai des frissons, j'en claque des t- et je monte le son, seul sur le lit dans mes draps bleus froissés C'est l'insomnie, sommeil cassé Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier C'est plein de clean et de bouteilles vides Je suis tout seul, tout seul, tout seul Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre
1: Clac fait le verre en
0: tombant sur le lino Je me coupe la main en ramassant les morceaux Je stérilise les murs qui dansent, l'alcool ça grise et ça commence les
1: moutons sur le parquet
0: Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait
1: Je crois que j'ai remis la radio Chacun fait, fait, fait Ce qui lui plaît, plaît, plaît. Précipice et tout bout Précipice, on s'en fout Chacun fait, 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 fait Ce qui lui plaît, plaît, plaît. Mon Dieu, je peux même pas jouir
0: Tant pis pour toi, il faut dormir Alors je me sauve dans le matin gris c'est plein de cajou et pas de taxi Les chats qui se au petit ronron Les éminents, et petits bateaux Pour de la peur, je me sens pas belle Les bigoudis sont plus, sont plus. en pli mon studio, j'aspirateur La vie des me fait un peu peur Madame pipi a des ennuis Monsieur papa se fait des trois cœurs. Dans les logis,
1: les maladies. Bébé mes nuit, ça bouillit Huit heures du match, j'ai des frissons De plus des dents je monte le sang sur ce lit mes trappes le français. C'est
0: l'insoumis, ça me est cassé. Je perds la tête, mes cigarettes sont toutes fumées dans le
1: cendrier. C'est
0: un chicken, kinex, c'est de bouteilles vides. Je suis toute seule, toute seule, toute seule. Quand dans Boulogne, c'est désespère. Je crois remplir un dernier verre. Je claque, fais le verre en temps de soleil noir. Je coupe la mer en massant les mousses. I don't need money, I don't need money.